0: Vydavateľstvo Public Sync a vydavateľstvo N-Press uvádzajú titul Ľudovíta Rýchlo Rýchlokurs Geniality, Audioknihu číta Martin Kaprálik, Nikinke a Adamkovi. 42 je milé číslo, ktoré si môžete zobrať domov a predstaviť ho svojej rodine: Douglas Adams. Na prahu ďalšej technologickej revolúcie, vážnych následkov klimatických zmien a vo víre iných svetových megatrendov, ako je starnutie populácie či deglobalizácia, je úplne jedno, či niekto vie vymenovať všetky dôležité priemyselné odvetvia Hondurasu. Nezáleží ani na tom, či viedať bodku a čiarku na správne miesto v diktáte. Nechcíme súťažiť s vyhľadávačom Google ani s robotmi v pásovej výrobe. Sústredme sa radšej na tie veci, kde aj dnes vieme byť maximálne užitoční. Ľudstvo stáročia posúvali ďalej zvedavosť a nové myšlienky. Táto audiokniha má ambíciu inšpirovať ľudí s otvorenými hlavami aby dokázali kriticky myslieť, dávať veci do kontextu, aby lepšie chápali svet okolo seba a boli rozhľadenými a sebavedomými občanmi menej náchylnými na manipuláciu, blúdy, fake news alebo hoaxi. Ako vznikla myšlienka knihy? Hlavnou producentkou knihy je pani Korona. Hnusoba spôsobila že inak mierumilovný ekonóm z vedľajšej izby počul, ako funguje vzdelávací proces na Slovensku. Aj by som zatlieskal, keby sme žili v minulom storočí, ale časy sú úplne iné. Samozrejme, netvrdím, že na školách je všetko zlé, ani zďaleka nie. Učiteľia väčšinou robia, čo môžu. Na môj vkus však vo vzdelávacom procese chýbajú mnohé dôležité témy, a memorovanie je naďalej kráľom. Takto sa zo mňa stal frustrovaný tatko, ktorý svoje rozčarovanie musel nejako vyventilovať. Namiesto nadávok a rozbíjania tanierov som napísal túto knihu. Najskôr bolo mojím zámerom dať na papier len zo pár poznámok pre moju dcéru, ktorá by mala v roku 2023 maturovať. Ako zvláštny darček od Tatka s venovaním Nech sa páči, tu máš myšlienky, ktoré Tatko považuje za dôležité pre život v tomto storočí. Neskôr ma kamaráti presvedčili, že takáto kniha môže byť užitočná aj pre širší okruh čitateľov. Pre koho je audiokniha určená? Pre každého, kto chce poznať odpovede na otázky typu prečo a ako a kto vie, že na otázky typu kto, čo a kde, tu máme Google. Pre všetkých, čo chcú lepšie chápať život v 21. storočí. Pre tých, ktorí chcú mať aspoň hmlistú predstavu o nosných témach. Preto som zvolil jazyk a formu, ktorá je prístupná tak stredoškolsky vzdelaným ako aj skôr narodeným. Na počúvanie potrebujete len otvorenú hlavu, nič viac. Samozrejme, niektoré témy sú ťažšie ako iné a preto som ku kapitolám priradil aj počet hviezdičiek podľa náročnosti. Ale neprepadávajte panike ani pri troch hviezdičkách. Nosné myšlienky by mali byť aj v týchto kapitolách zrozumiteľné. Nie je audiokniha príliš ambiciozná? Možno je. Preto treba hneď na úvod povedať, že nejde o učebnicu. Ani zďaleka nie som expertom na všetky témy. Názov knihy preto treba brať s istou dávkou nadhľadu. Som iba sprievodca, ktorý vám ukazuje pamätihodnosti, alebo predajca zájazdou, ktorý vám dáva do ruky katalóg s destináciami. Pochopiteľne nie je možné na pár stranách detailne vysvetliť kľúčové poznatky. Nie je to ani môjim cieľom. Ale na druhej strane vás chcem presvedčiť, že sa na život dá pozerať aj vedátorskými očami. Vlastne robím marketing vedeckému mindsetu a svetonázoru. V ostatnej dobe totiž dostávajú alternatívne fakty a hoaxy príliš veľký mediálny priestor. Ak sa vám niektoré témy zapáčia, na konci audioknihy sa dozviete, kde sa môžete do problematiky hlbšie ponoriť a lepšie pochopiť súvislosti. Ak sa mi podarí inšpirovať vás k prečítaniu alebo vypočutiu hoci len jednej ďalšej popularizačnej knihy o niektorej z tém, moja snaha už nebola zbytočná. Takže si pamätajte, počas počúvania audioknihy Budeme kozmonautmi, pozerajúca na veci z vtáčej perspektívy, a nie potápačmi, ktorí sa do tém ponárajú ozaj hlboko. Prečo práve 42 tém? Moja generácia vie celkom presne, že číslo 42 je odpoveďou na otázku života, vesmíru a všetkého. Alebo aspoň tak tvrdí Douglas Adams vo svojej knihe Stopárov z sprievodca Galaxiou. A prečo je to tak? Vysvetlenie podal sám autor tejto klasiky v citáte, ktorým sa začína úvod. Menej sci-fi odpovedie nasledovná. Keď som rozmýšľal o tom, ktoré témy považujem za nevyhnutné, zistil som, že 20 je žalostne málo. A to je za príšerne veľa. Môj zoznam zahrňal asi 40 tém. Potom som si spomenul na Edemsa a rozhodol som sa, že 42 si zoberiem domov a predstavím ich poslucháčom. Prečo práve týchto 42 tém? Od začiatku som chcel, aby na zozname boli témy, ktoré patria do kategórie takto funguje svet. Toto jednoducho musíte poznať. Inak povedané, základné vedomosti. Potom som pridal kategóriu, z médií budete v tomto storočí často počuť o týchto aktuálnych veľkých témach. Aké si hybné síly súčasného sveta. Na záver som nechcel vynechať ani, ako sa stať lepším občanom, viesť spokojný a plnohodnotný život a byť platným členom spoločnosti. Samozrejme, striktné škatulkovanie kapitol do týchto troch šuplíkov nie je možné, ale bola to pre mňa smernica pri rozmýšľaní. Aby bolo jasné hneď na úvod, netvárim sa, že tento zoznam je jediný a správny. Nemám patent na rozum. Aj keď som výber konzultoval s viacerými odborníkmi, Konečný zoznam je odrazom môjho subjektívneho sveta so všetkými pozitívnymi aj negatívnymi aspektami. Na druhej strane som si istý, že viaceré témy by figurovali na zozname mnohých ďalších autorov. Napriek konzultáciám mi hádam skutoční vedci prepáčia, ak v audioknihe zostali príliš zjednodušené metafory alebo v nej chýbajú dôležité koncepty. Snaha zaujať na obmedzenom priestore so sebou nevyhnutne prináša potrebu kompromisov v hĺbke aj šírke myšlienok. Užitočné rady Audiokniha nie je ako detektívka. Kapitoly nemusíte počúvať v poradí. Na konci sa nedozviete, kto je vrah. Každá jedna je pochopiteľná aj samostatne. Samozrejme, viaceré spolu súvisia a vtedy nájdete krížové odkazy v texte. Nepanikárte, Don't Panic je nápis na stopárovom sprievodcovi galaxiou, ak niečo nie je, je zrejmé hneď na prvý pohľad. Po vypočutí niekoľkých minút sa nestanete expertmi v danej téme. Berte to ako bombonieru. Raz natrafíte na niečo kakaové, inokedy marcipánové či naslaný karamel. Každému vyhovuje niečo iné. Sú to len také ochutnávky. Ak vám kapitola bude chutiť, v PDF prílohe audioknihy nájdete zoznam populárno-náučných kníh a iných odkazov, kde hľadať ďalej a odkiaľ som čerpal. Nechcel som hlavný text prešpikovať odkazmi na odbornú či populárnu literatúru. Ak vám prvý hryz nešmakuje, Pokojne preskočte na inú kapitolu. Na začiatku každej kapitoly nájdete dvojicu citátov. Prvý na zamyslenie, druhý skôr na zábavu. Čo spája všetky tieto kapitoly? Tri veci. Poprvé presvedčenie, že poctivý vedecký prístup je stále najlepšou cestou k porozumeniu sveta okolo nás. Po druhé to, že musíme zostať zvedaví, ak chceme napredovať. Hlavu mať stále otvorenú, inak sa zasekneme v minulosti. Po tretie, netreba memorovať telefónne zoznamy, poznať treba niekoľko kľúčových myšlienok a kriticky uvažovať. Pre tých, ktorých táto argumentácia nepresvedčí a radšej zostanú pri svojich konšpiračných teóriách a hoaxoch, 42 je názov knihy, 7 je divou sveta. To je dohromady 49. Číslo 49 rovná sa 8 plus 12 plus 9 plus 12 plus 8. Ak si zoberieme anglickú abecedu odzadu, tak u 8 písmeno je S, 9 bude R a 12 je O. Potom 8 plus 12 plus 9 plus 12 plus 8 rovná sa Soros. Myslíte si, že je to náhoda? Poďakovanie. Keď som začal písať túto knihu pre céru, ešte som netušil, koľko úžitku z nej budem mať aj ja sám. Jednoznačne najväčšou pridanou hodnotou pre mňa bolo že som sa zoznámil s veľkým počtom skutočných expertov v oblastiach, kde nie som až tak doma. Som im nesmierne vďačný za to, že si našli čas a energiu a poukázali na chyby v mojich poznámkach alebo mi poradili, čo vynechať alebo pridať. Samozrejme, všetky zostávajúce umyly v texte sú moje. Mimochodom, ak nejakú chybu nájdete, Pokojne napíšte na ludozavináčodor.sk. Rád by som teda poďakoval nasledujúcim expertom v abecednom poradí a kamarátom Miroslav Beblavý, Fedor Blaščák, Katka Boďová, Igor Farkaš, Martin Haluš, Samo Horvát, Rišo Kolár, Martin Mojžiš, Lúboš Pástor, Juraj Porúbsky, Paľo Povala, Samuel Rosa, Lívia Rosová, Ivan Sekaj, Martin Šuster, Martin Takáč, Michal Teplan, Ľubomír Tomáška, Roman Vasil, Pavol Zlatoš a Jano Žabka. Pri rozhodovaní, či vôbec písať takúto knihu, mi radili Rado Baťo, Tino Čikovský, Lukáš Fila, Jana Kováčová, Robert Mistrík a Feromúčka. Ďakujem aj vydavateľstvu Denníka N., Predovšetkým editorke Monike Kompaníkovej, ktorá strážila zrozumiteľnosť výkladu a čitateľnosť textu. Bez nej by kniha bola oveľa menej stráviteľná. Nerád by som vynechal grafičku soňu a jazykovú korektorku Ľubicu. Šúty opäť predviedol, že je na Slovensku fenoménom. Do knihy nakreslil zo pár nových vtipov. Ostatné sú strilógie z, z nadhľadu. Veľká vďaka patrí aj mojej rodine, ktorá viac rokov musela trpieť čítajúceho alebo po večeroch do počítača čukajúceho tatka, a to aj na dovolenkách či pod Vianočným stromčekom. Časť ⁇ Svetové megatrendy ⁇ Kapitola 1 ⁇ Ako sú peniaze rozdelené vo svete? Bohatstvo národov, priemyselná revolúcia a sila myšlienok. Náročnosť, jedna hviezdička. Keď raz začnete o tom premýšľať, potom je ťažké rozmýšľať o hoci hocičominom. Robert E. Lucas Nezáleží na tom, či ste bohatí alebo chudobní, pokiaľ máte prachy. Joe E. Lewis Prečo sú niektoré krajiny bohaté a iné zaschudobné? Ako prezrádza citát od ekonóma a nobelistu Lukasa, keď raz začnete o tom rozmýšľať, je ťažké prestať. Ako je možné, že v Luxembursku je minimálna mzda viac ako 2000 eur, kým v mnohých afrických krajinách ľudia takú sumu zarobia iba za celý rok, teda ak vôbec. V tejto kapitole vám ukážem rozdiely v ekonomickej vyspelosti medzi krajinami sveta. Vysvetlím, kedy tie ohromné rozdiely vznikli a ako to vyzerá s rozdelením bohatstva vo vnútri krajín. V kapitolách o ekonomickom raste a globalizácii vám potom lepšie vysvetlím dôvody, prečo je príjmová mapa sveta taká pestrá a v kapitole o šťastí prezradím, koľko peňazí treba na spokojný život. Na začiatok vás pozývam na netradičnú prehliadku. Obry a trpaslíci Aby sme mali lepšiu predstavu o obrovských príjmových rozdieloch, usporiadame imaginárnu prehliadku všetkých krajín sveta. Postavíme tribúnu a pred ňou necháme mašírovať obyvateľov Zeme Gule. Za 60 minút by sme mali vidieť všetkých bezmála 8 miliárd ľudí na našej planéte. Nebude to však obyčajná prehliadka. Ľudia budú mať telesnú výšku v závislosti od toho, aká bohatá je ich krajina. Na zjednodušenie počtov predpokladajme, že priemerná výška je 180 cm. Takže ak má krajina priemerný príjem v porovnaní s ostatným svetom, jej obyvateľia budú mať presne takúto výšku. Znamená to, že chudobnejšia krajina, ktorá dosahuje len polovičný príjem oproti priemeru, bude mať obyvateľov vysokých 90 cm. A krajiny dvakrát bohatšie ako priemer zase budú mať 3,6 m vysokých občanov. Prehliadku začnú najchudobnejšie krajiny a postupne sa budeme presúvať k bohatším národom. Samozrejme, čím je krajina ľudnatejšia, tým dlhšie bude trvať, kým uvidíme všetkých. Len pripomínam, celá akcia potrvá hodinu. Prvých 5 minút sledujeme najmä obyvateľov afrických krajín. Sú vysokí približne od 7 do 35 cm. Po desiatich minútach prichádzajú narad indovia s výškou 65 cm a ich prechod celkovo potrvá 11 minút. Je ich veľa. Po polhodine vidíme Číňanov, stále ešte s podpriemernou výškou 156 cm. Potrvá 13 minút, kým všetci Číňania prejdú. Spojené štáty americké prídu na rad v posledných troch minútach so 6,5-metrovými obrami a v poslednej sekunde prefrčí zo pár Katarčanov, ktorí budú mať výšku až 18 metrov. A kde máme Slovensko? My prichádzame na rad v 51. minúte s výškou 360 cm. To znamená, že patríme medzi najbohatších 20% národov sveta a máme dvojnásobný príjem oproti priemeru. Zrejme ste čakali niečo oveľa horšie. Vidíme teda, že rozdiely medzi krajinami sú obrovské a príjmový svet je ríšou obrov aj trpaslíkov, presne ako v príbehu Gulliverové cesty. Kedy vznikli tieto obrovské rozdiely? Je jasné, že keď sme žili ako praľudia v chatrčiach a jaskyniach, takéto materiálne rozdiely medzi ľuďmi neboli. Tí bohačí mali okrem kijaka možno ešte aj oštep. Čo sa spôsobu života týka, asi najbližšie k časom dávno minulým, je v súčasnosti kmeň Janomamo z amazónského pralesa. Ľudia Jano Mamo žijú pri hranici Brazílie s Venezuelou a dodnes sú komunitou lovcov a zberačov. Ak navštívite ich dediny, ľahko spočítate všetky veci, ktoré vlastnia. Výjde vám približne 300 kusov nádob, šiat či šípov, čo je o niečo menej ako 10 miliard rôznych produktov, ktoré majú cez internet k dispozícii ľudia vo vyspelom svete. Dokonca aj keď si pomyslíme na ohromné bohatstvá faraónov, cisárov alebo kráľov, stále hovoríme len o šťastných jednotlivcoch. Poddaní boli všade približne rovnako chudobní, žili z ruky do úst. Takže ani vznik veľkých ríž nevysvetľuje pôvod prímovej priepasti medzi krajinami. Zaujímavé je, že pri tomto jave nešlo o žiadnu postupnú evolúciu, a otváranie nožníc, ale o veľkú revolúciu a to priemyselnú. Ako to zhruba vyzeralo so životnou úrovňou počas histórie ľudstva? Tisíce rokov nič nevidíme, teda žiadny hmatateľný progres. Fluktuácie tam sú, raz sa darilo lepšie, inokedy horšie, ale žiadny jasný trend smerom k výšinám nebadať. A potom zrazu bum. Priemyselná revolúcia v 18. storočí globálnu ekonomiku nadopovala. Tie krajiny, ktoré úspešne naskočili na kozmickú loď priemyselnej revolúcie, dokázali násobne zvýšiť blahobyt svojich občanov. Iné však zaostali. A práve vtedy sa vytvorila tá obrovská medzera. Prehľadný graf vývoja životnej úrovne ľudstva nájdete v PDF prílohe tejto audioknihy. Je to naozaj brutálna zmena. Čo ju teda spôsobilo? O chvíľu sa k tomu dostaneme, ale ešte predtým sa pozrime na rovnako zaujímavú otázku. Prečo žilo ľudstvo stáročia v akejsi pasci, z ktorej nebolo úniku, čo sa týka materiálneho bohatstva? Je čas porozprávať sa o líškach a zajacoch. Aká je životná úroveň líšok? Čo je to za hlúpu otázku? Len rečnícka hneď na ňu aj odpoviem. Nikdy nie je veľmi ďaleko od existenčného minima. Žiadne parádne bývanie ani úspory v banke. Ak je dosť zajacov, tak sa im darí. Lenže dostatočné množstvo potravy môže spôsobiť premnoženie líšok a zrazu bude na jeden rišavý kožuch menej zajacov a začne sa ťažšie obdobie. Potom zo pár premnožených líšok uhynie, potomkou bude menej a postupne sa opäť dostaneme na začiatok príbehu. Inak povedané, zvieratá v prírode nikdy nie sú veľmi ďaleko od hranice chudoby. Fascinujúce je, že anglický ekonóm reverend Thomas Malthus na konci 18. storočia na báze analogických myšlienok namaloval podobnú, veľmi čiernu budúcnosť pre ľudstvo. Je paradoxné, že svoju apokaliptickú víziu vyslobil presne na prahu priemyselnej revolúcie, ktorá priniesla mnohým neskutočné bohatstvo v porovnaní s predošlými príjmami. Nehovorím to preto, aby sme si z sa robili srandu, ale aby sme mohli lepšie pochopiť, akú transformačnú zmenu priemyselná revolúcia priniesla. Maltusova predpoveď stála na troch celkom jednoduchých myšlienkach. Poprvé, ak sa majú ľudia lepšie, majú aj viac detí. Poznámka Vo svete zviera to platí, Ale ako uvidíme v kapitole Ostarnutí populácie, o relatívne bohatých ľuďoch už nie. Po druhé, vyššia životná úroveň znižuje úmrtnosť. Po tretie, blahobyt klesá, ak celková populácia rastie. Trochu jednoduchšie by sme mohli formulovať Maltusovú tézu tak, že čím vyšší bude rast populácie, tým viac ľudí bude farmárčiť na rovnako veľkom poli, a deliť si z neho úrodu. Produkcia potravín nebude stíhať zarastom populácie a preto budeme, tak ako líšky, ustavične blízko existenčného minima. Viac hladných úst na rovnaké množstvo jedla. Aj keď Maltusova teória patrí medzi najnepresnejšie predpovede v histórii, celkom dobre opisuje minulosť. Praľudia sa neboli veľmi odlišní od zvierat, čo sa týka zabezpečenia potravy a rozmnožovania. Takisto aj v antickom Grécku či v temnom stredoveku prevažná väčšina ľudí hospodárila s úplným minimom. Vladári nechali poddaným len toľko, aby prežili. Ak prišiel mor alebo nejaká iná choroba, mnoho ľudí zomrelo a tým, čo prežili, sa potom paradoxne chvíľu žilo o niečo ľahšie. Menej hladný úst na rovnaké množstvo potravy. Stávalo sa, že staršia generácia musela riešiť nepríjemné dilemy. Poznáme kultúry, kde seniori, ktorí sa dožili vyššieho veku, odišli dobrovoľne do hôr, alebo ich tam odviezli príbuzní, aby nezaťažovali rodinné rozpočty. Poznámka Napríklad v Japonsku alebo vo viacerých indiánskych kmeňoch. Boli to ťažké časy. V 18. storočí však došlo k zvratu, ktorý postupne vytiahol väčšinu sveta z absolútnej chudoby. Magické slovo produktivita keď Maltu písal svoje čierne predpovede, žilo na Zemi asi tak 3 štvrte miliardy ľudí. Teraz sa blížime k 8 miliardám. Napriek tomu sme násobne bohatší v porovnaní s rokom 1800. Aká sila dokázala poraziť takúto populačnú explóziu a zabezpečiť, že väčšina nežije v chudobe? Odpovedou je čarovná formulka – produktivita. Predstavte si, že štrikujete ponožky. Za deň ich spravíte 10. Potom vám zrazu dajú obrovský pletací stroj, ktorý budete obsluhovať a vaša produkcia sa zvýši aj na 3000 kusov ponožiek za deň. Produktivita hovorí o tom, aké množstvo produktov dokážeme spraviť za daný čas, hodinu, deň či mesiac. Začínate už tušiť, čo sa stalo cez priemyselnú revolúciu? Všetky tie párne a iné stroje umožnili vyrobiť za deň oveľa viac všetkého a tak zabezpečili lepší príjem aj pre rastúci počet ľudí. A to sa týkalo aj poľnohospodárstva. Stačí si predstaviť, ako sa zvýšila efektivita takej jednoduchej veci, akou bola napríklad orba. Priemyselná revolúcia bola akýmsi čarovným prútikom, ktorý cez inovácie a myšlienky oslobodil ľudí od závislosti od pôdohospodárstva.